0: dans la deuxième partie de cet épisode de Bref de Classe avec Élise Dallier pour évoquer dans le cadre du thème 1 du programme de géographie de Terminal Mers et Océans pour évoquer une étude de cas comme c'est de tradition dans le podcast Bref de Classe en géographie une étude de cas pour développer ce thème-là alors Elise, vous avez choisi de nous parler de l'océan Indien vous allez maintenant nous présenter sachant que tous les documents le dossier documentaire que vous nous avez fourni les auditeurs peuvent le retrouver sur le site apheg.fr, le télécharger et donc euh, les réutiliser ces documents-là en classe. Alors Élise, je vous laisse la parole pour cette étude de cas sur l'océan Indien.
1: Entendu, avec plaisir. Alors, on pourrait effectivement utiliser une des études de cas qui est proposée dans le programme officiel. Il s'agit de, de voir l'océan Indien comme un espace de rivalité régionale et de coopération internationale. Je pense que pour, finalement, l'ensemble du chapitre, cet espace maritime peut nous intéresser. Alors d'abord, quelques mots sur l'océan Indien et je pense que le document 1 permettrait tout à fait de d'en faire prendre la mesure à la, à la classe, aux élèves il s'agit bien de, de, de se rendre compte de, de, cette, de ce vaste espace marin, maritime qui s'ouvre sous nos yeux sa, sa superficie est de 75 millions de kilomètres carrés cela représente un peu plus de 20% de la surface de notre planète avec bien sûr l'Atlantique et le Pacifique, il est dans des, un, un des trois grands océans, il y a quelques hésitations sur le caractère euh... Océanique, enfin si cela euh, représente vraiment un, un océan, correspond vraiment à un océan pour l'océan glacial arctique et l'océan austral, mais euh, en tout cas pour cet océan indien, pas de doute sur le fait euh, qu'il s'agit d'un de, de, des, des trois vastes océans de notre planète. Euh, il baigne l'Asie du Sud, euh, il baigne l'Afrique de l'Est, il baigne euh, les terres australes, euh, et euh, nous pouvons voir sur le document 1 nos petites terres australes, les française françaises, avec notamment les Kerguelen, Amsterdam, Saint-Paul, et puis, bien sûr, l'Australie et l'Indonésie. Ce qui fait que cet espace met en relation des espaces continentaux très variés et va énormément nous intéresser. Mais également, cet espace, l'océan Indien, est traversé, parcouru par une route maritime que l'on a évoqué dans la présentation générale, l'artère principale de communication, de transport maritime, c'est donc un espace géostratégique. Là encore, le document 1 le montre fort bien, on voit, en partant peut-être de Malacca, le détroit de Malacca, on quitte l'Asie du Sud-Est, et là, on entre dans l'océan Indien, effectivement, parcourant cet océan au sud de Sri Lanka et de l'Inde, et puis en ensuite euh, par Bab-el-Mandeb dans euh, la mer Rouge. Et on, on voit également les routes alternatives ou qui rejoignent cette artère principale, euh, celle qui vient ou va vers le golfe Persique et celle qui va ou vient de, du sud de l'Afrique et euh, du Cap de Bonne-Espérance. Euh, c'est donc un espace absolument stratégique pour le transport maritime et pour la mondialisation. Le détroit de Malacca est un espace géostratégique, un point de passage extrêmement intéressant et important. Une étude de cas peut d'ailleurs être menée là-dessus d'après le programme de Terminal. On parle aussi dans cet espace nord de l'océan Indien, très souvent du collier de perles chinois, c'est-à-dire de cet ensemble de bases et de facilités portuaires que ce soit pour, à des fins marchandes ou à des fins militaires que la Chine a installées ici et pour sécuriser cette route commerciale tellement importante pour elle mais aussi pour affirmer sa puissance en mer et au-delà dans, dans, dans des espaces variés. N'oublions pas que l'Afrique est très intéressante et, et pour la Chine, dans le cas de la Chine-Afrique, et qu'elle vient d'y installer euh, il y a quelques deux ou trois ans maintenant une immense base mari maritime, euh, une immense base navale à à Djibouti. Alors, ce collier de perles euh, indien, on le retrouve euh, ici, il est possible de l'évoquer en classe euh, avec euh, Sri Lanka où il y a des facilités portuaires extrêmement importantes pour euh, la Chine ou bien encore, il est possible d'évoquer peut-être en complétant les documents euh, le port de Guadar au Pakistan un port en eau profonde euh, où les Chinois ont un, installé euh, des, euh, des infrastructures d'une très grande importance euh, complétées par euh, un oléoduc et une base navale si on laisse la Chine, on se rend compte de l'importance géopolitique de l'océan indien, la sécurisation de la route maritime mais aussi du contrôle des terres qui entourent ce qui baigne cet océan indien on voit très bien sur le document 1 toujours la base de Diego Garcia qui est américaine et britannique bien ainsi il me semble vraiment intéressant d'entrer par cet aspect géostratégique en le reliant aux aspects économiques et à la route commerciale mondiale. On n'oubliera pas les aspects plus illicites de, du, du transport maritime et les problèmes de criminalité en mer autour des routes maritimes. On pourra évoquer la piraterie et le détroit de Babel el mandeb notamment. La Somalie étant un des États qui pose le plus de problèmes pour l'envoi de, de pirates. Bien, Ce, cet océan indien ne, ne nous fera pas oublier les immenses ressources marines que nous que nous proposent les espaces marins à la surface de la Terre. Là, c'est le document 3 qui nous intéressera et nous fera entrer dans une, une ressource, nous fera découvrir une ressource très importante, celle de la pêche et en particulier euh, la pêche des thons euh, peut-être un petit zoom sur l'espace des Seychelles nous intéressera avec les élèves, euh, les Seychelles ont accordé d'abord de très grands droits de pêche à des navires euh, venant de pays du nord dans sa ZEE dans sa zone économique exclusive, puis des les bateaux séchélois, ce sont eux aussi lancés dans cette pêche, cette capture des thons. Euh, il y a évidemment un, une immense demande mondialisée, un, un grand marché à fournir. Euh, le, les, les ressources sont aussi des ressources touristiques en mer et l'océan Indien nous fournit de très intéressants exemples en la matière avec des îles, euh, des îles, bien sûr, les Seychelles qu'on vient d'évoquer, Maurice, les Maldives, et euh, cette activité touristique euh, eh bien, fait aussi l'intérêt euh, économique dans le cadre de la mondialisation de l'océan Indien. On n'oubliera pas les ressources en hydrocarbures si elles ne sont pas, en, pour le moment, dans l'océan Indien, les plus importantes en réserve et en exploitation, il y en a tout de même, et notamment d'importantes réserves de gaz offshore ont été identifiées au large du Mozambique et de la Tanzanie, et le marché asiatique serait très intéressé, des firmes multinationales sont prêtes à intervenir. C'est un aspect que l'on pourrait voir se développer, et que l'on pourrait, pourquoi pas, par des documents complémentaires, étudier aussi avec la classe pour montrer les perspectives de développement, d'exploitation de nouvelles ressources. Voilà, alors euh, je crois que les chiffres du, euh, du document 1 montrent parfaitement les enjeux, 36% de l'économie mondiale maritime, deux tiers des détroits les plus stratégiques, 55% de la population mondiale dans cette région du globe. Le titre même, l'océan indien, une zone de contact, euh, nous euh, montre l'intérêt géostratégique de cet endroit. Et la France y tient un rôle particulier. La source de ce, du document 1 est d'ailleurs euh, la marine nationale. Et l'on voit euh, en bas à gauche sur le document que la zone... Économique exclusive française en océan indien couvre 2,5 millions de kilomètres carrés, ce qui représente 25% des aides françaises et 10% de la superficie de l'océan indien lui-même. Alors, là, un croisement avec le document 2 un extrait d'article de presse pourrait être mis à profit avec les élèves en classe il s'agit et eh bien de revenir sur euh, la présence la visite du président macron euh, dans les îles éparses en octobre 2019 et on comprend avec ce texte à quel point ces îles éparses euh, donc autour de madagascar en quelque sorte euh, peuvent peuvent paraître dénués d'intérêt et, et on pourrait même en, en ignorer l'existence de loin, mais lorsque l'on se rapproche un petit peu des euh, enjeux et notamment des enjeux maritimes, on comprend leur grande importance pour notre pays. Ainsi, on voit que Emmanuel Macron a, semble-t-il, ciblé, eh bien, sa, son intervention sur la présence de la France. D'abord l'affirmer, mais aussi proposer, eh de la protection de, de la France au travers de la protection d'espaces marins fragiles. Et euh, l'article mentionne que d'autres acteurs, tels que Isabelle Autissier, ancienne navigatrice aujourd'hui présidente du WWF français avec, qui accompagnait donc le chef d'État avec la fondation Tara Océan également était bien évidemment favorable à, ce, à, à cette action de protection dans ces eaux de l'océan indien autour des îles Éparses. alors ainsi s'ouvre la question de la gestion durable euh, de, des espaces maritimes dans le monde le document 3 croisé euh, avec euh, peut-être le document 4 nous montrerait les questions de surpêche euh, on évoquait la pêche du thon tout à l'heure la pêche tonnière, et bien, se pose en océan indien une question assez grave de surexploitation de la ressource, de surpêche euh, mais euh, la pêche n'est pas le, le seul euh, souci. Il pourrait y en avoir d'autres. On a vu des cas de surexploitation également touristique. Cela peut-être euh, paraît étonnant, mais euh, l'exploitation trop grande, l'artificialisation trop grande et surtout la fréquentation trop importante d'îles soi-disant paradisiaques euh, peut les transformer euh, finalement en, en presque petit enfer et en, et en repoussoir. Euh, ensuite, euh, le document numéro 4 nous, nous indique qu'il y a eu un accident majeur c'était il y a quelques mois au mois de septembre 2000, mois de, pardon, mois d'août 2020 et le bateau Avrakié qui, qui appartient à une compagnie maritime japonaise a heurté un récif proche de l'île Maurice l'accident a eu lieu le 25 juillet et il s'est prolongé donc au mois d'août 2020 et euh, ce vraquier, le wakashio euh, trop, avait pour carburant euh, 3800 tonnes de fuel et 200 tonnes de diesel et euh, ils se sont répandus en partie euh, sur les eaux de, de cette île, ils ont atteint les côtes et il a fallu lutter contre cette marée noire ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que ce vraquier appartenait à une compagnie de transport maritime japonaise qu'il battait pavillon. Panaméen et donc nous pouvons peut-être également signaler aux élèves l'implication la, la, d'acteurs multinationaux dans le transport maritime et les questions que cela soulève ensuite dans la gestion de la crise en cas d'accident et de pollution. Qui est responsable Qui va dépolluer et Qui est assuré Ces questions se sont posées aussi lors d'accidents comme celui de l'Erika ou de l'Exxon Valdez. Enfin, donc, on pourrait terminer en insistant sur la protection des espaces marins dans l'océan Indien, en revenant sur le document 2, en rappelant donc que l'État propose de faire une vaste réserve nationale française dans ces eaux des îles éparses, dans les îles éparses, en rappelant les nombreux acteurs que j'évoquais tout à l'heure, l'État français, le WWF, la figure d'Isabelle de de, de, Autissier, la fondation Tara Océan. Et euh, il serait possible, et eh bien de peut-être compléter euh, avec les élèves qui pourraient être intéressés pour, et euh, eh bien euh, par pardon, des, des espèces marines comme celles des tortues qui sont, différentes tortues qui sont menacées d'extinction ou qui sont particulièrement fragiles dans cette zone et euh, ce serait l'occasion de rappeler euh, l'existence d'aires marines protégées des AMP, il y en a euh, plusieurs euh, centaines à la surface du globe et là euh, il y a un projet de vaste AMP se replacer donc dans la logique du développement durable, et montrer que euh, ce cela n'est pas toujours évident à faire, que la, le pilier environnemental du développement durable, en mer comme ailleurs, ne doit pas occulter les autres. Ainsi, la protection de l'État français sur cette zone qui semble euh, a priori une excellente nouvelle peut susciter quelques tensions, quelques questions. En effet, la zone économique exclusive de la France peut entrer et entre ici en contradiction, en tension avec la zone économique exclusive de Madagascar. Ainsi, rappeler que la protection de l'environnement ne va pas de soi en mer non plus. Il serait possible de terminer sur un un espace au sein de l'océan Indien qui montrerait bien la convergence de ces différents enjeux du développement durable, de la protection de l'environnement, de la géopolitique, bref, un espace véritablement géostratégique, ce serait l'archipel des Chagos qui rassemble tous ces enjeux, Diego Garcia se trouvant dans cet archipel.
0: Élise Dallier, merci beaucoup pour euh, cette étude de cas euh, complète sur l'océan Indien de, qui vient terminer cet épisode numéro 29 de Bref de Classe. Alors, vous avez fourni une bibliographie indicative ainsi que les documents que vous avez commentés ici. Je rappelle, on les retrouve sur le site apheg.fr à la rubrique dédiée à Bref de Classe où vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des documents des 28 numéros précédents euh, qui permettent aux collègues de pouvoir développer et approfondir euh, les cours du secondaire. Élise, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres analyses géographiques. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt. À bientôt avec grand plaisir.